0: Herzlich Willkommen zu Aspie Island, dem Podcast, wo wir unsere Gesellschaft in Frage und sogar auf den Kopf stellen. Mein Name ist Christoph und heute geht es um Bedingungsloses Grundeinkommen. Und los geht's! So, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph, ich bin der Moderator und das hier sind die Besucher Dari, Daydream, Weepslayer, wir nennen sie Vic, und ein Alex bzw. Pinguin. Herzlich willkommen. Heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen, wie vorhin schon angekündigt. Und wir werden dazu, also meine Fragen an euch, ist es sinnvoll, können wir es umsetzen, und wird es den Menschen helfen? Wie wird es am Ende aussehen? Wie kann man, was gibt es eventuell für Probleme? Und ja, ihr seid dran. Wer möchte als erster? Will irgendjemand von euch seine Meinung darüber abgeben?
1: Also, ich versuche mal meine Meinung mitzuteilen. Die Idee finde ich wirklich gut, nur bei der Umsetzung, da denke ich, könnte es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden weil der Mensch leider neigt, den geringsten Widerstand zu gehen. Mhm. Ähm, was meinst du mit geringster Widerstand? Naja, wenn der Mensch weiß, ey, das Geld kommt ja sowieso rein, weshalb soll ich mich groß anstrengen, um Arbeit zu suchen. Daher finde ich, man sollte den Beitrag des Einkommens nicht zu hoch ansetzen, sondern eher... So, dass man weiß, es ist was da, aber trotzdem so, dass noch der Anreiz da ist, dass man zur Arbeit geht. Mhm.
0: Wie seht ihr anderen das? Wer möchte?
2: Also ich persönlich denke, dass es ein recht sinnvolles System ist, aber dass es schwer werden wird, es auszubalancieren, damit es sich trotzdem lohnt zu arbeiten, aber vor allem Leute, oder damit nicht die Leute Geld bekommen, die, die mehr als genug Geld haben, mhm. weil wieso sollte man Leuten mit einem sehr hohen Einkommen extra Geld geben, obwohl sie schon so sehr gut über die Runden kommen.
0: Vic, möchtest du dazu was sagen?
3: Ähm, dazu wäre vielleicht gut, es einfach eine feste Menge zu wählen, welche bei den meisten reicht zum Leben und halt dafür sorgt, dass man halt alles braucht zum nehmen, äh, zu wie Essen, Wohnung, allerdings keinen Luxus sich holen kann. Also der Mensch ja auch möchte gerne soziale Sachen so haben, wo dies dann nur eingeschränkt wäre äh, ähm, möglich. Man allerdings extra arbeiten muss, um es wirklich so, wie die meisten haben, zu bekommen. Wäre sinnvoll, denn man hat immer noch den Antrieb. Mhm. Und da sollte es, finde ich, egal sein, ob jemand reich ist oder nicht. Einer, der, sagen wir mal, Millionen verdient, wird für ihn keinen großen Unterschied machen. Für den anderen wird auch keinen deutlich großen Unterschied, vermutlich ich mal, machen. Aber ich sehe da um ehrlich zu sein, kein Grund, das ab einer bestimmten Menge von Geld wieder wegzunehmen, wo die Person dann vielleicht insgesamt weniger Geld hat.
4: Okay. Alex, was sagst du dazu? Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, dass man, äh, wie man von vielen hört, auch hier meistens nur einseitig betrachten tut. Aber man sollte das Großes und Ganzes gucken. Ähm, natürlich sind die Punkte auch berechtigt äh, oder die Idee. Wenn man ein, ein nur Geld bekommt und nichts tut, dann ist das Problem, dass auch gar kein Geld umgewälzt wird. Das heißt, dass gar kein Geld generiert wird, zum Beispiel durch Arbeit oder Verkauf von Produkten oder die Produkte gar nicht erst entstehen. Das heißt, die Wirtschaft würde so zugrunde gehen. Das heißt, man kann nicht auf Grund leben, wenn der Grund nicht geschaffen wird. Das funktioniert schon mal nicht. Die Idee vom Bedingungslosen Grundeinkommen ist einfach, dass jeder Mensch ein Minimum hat zu überleben. Das heißt, jeder bekommt das, was er wo er lebt, äh, braucht. Essen, Unterschlupf und natürlich Gesundheit. So, das ist, das sind die drei grundlegenden Dinge, die dadurch finanziert werden müssen. Mhm. Wenn man jetzt Luxus haben möchte, man hat vielleicht, man kann vielleicht damit noch ein paar äh, bisschen Schokolade, ein paar Bonbons kaufen, ja, wenn man wenn man sich gut einteilt. Aber wenn man dann wirklich was mehr haben möchte, dann muss man dafür arbeiten gehen. Der Vorteil daran ist, der Arbeitgeber braucht weniger Mindestlohn zu zahlen, weil man hat ja schon einen Teil, den man braucht. Der andere Teil kann dann weniger sein, wodurch dann auch Betriebe mehr Umsatz machen können, wodurch dann auch wieder das bedingungslose Grundeinkommen besser finanziert werden kann. Mhm. Also, um. Dann die nächste Etappe, die ja auch genannt wurde, die ist die reichen Leute, die schon zu viel haben und ich entschuldige mich für das Flugzeug im Hintergrund, ich hoffe, das ist nicht zu laut, ja. um, dass die Leute, die zu viel Geld haben, die äh, sollen auch mehr Steuern zahlen und die, die an Minimum grenzen, sollen weniger bezahlen an Steuern. Weil der mhm. Staat muss ja auch funktionieren. Das heißt, dass die, die mehr verdienen, dann auch mehr beitragen. Aber man muss aufpassen. Man möchte ja, dass das funktioniert und auch die Reichen immer noch Geld umwälzt. Das heißt... Man muss gucken, dass die Steuern nicht alles wegnehmen, sondern dass man auch die Chance hat, finanziell aufzusteigen. Denn auch wir oder die meisten, die, die nicht so viel Geld haben, wollen irgendwann, oder nicht alle, aber viele, wollen gerne einen höheren finanziellen Status erreichen. Und wenn man das zu sehr äh, ausbremst, äh, stören wir nur unseren eigenen Drang. Und die Idee äh, hauptsächlich, dass wir nicht mehr gucken, ich lerne den Beruf, weil das wird gerade gesucht und äh, damit verdiene ich mehr Geld, das muss verschwinden, da würde das helfen. Dazu kommt, wir haben dann andere Sachen weniger, Ausgaben, wie zum Beispiel, äh, man braucht kein Kindergeld mehr, weil die Kinder kriegen ja bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Man braucht kein Kindergeld mehr. Wir brauchen, also Krankenkasse wäre jetzt immer noch nicht so schlecht, das beizubehalten, um ehrlich zu sein, aber man kann ja zum Beispiel ein bisschen kürzen, die Beiträge, weil man ja schon einen Teil so bekommt wo man ne, dann selber bezahlen kann. Aber auch andere Sozialhilfen können wegfallen, weil das alles durch das bedingungslose Grundeinkommen dann gedeckt wird. Das heißt, eine Mutter, die zwei Kinder hat, kriegt dann zum Beispiel das, was normalerweise Zuschläge wäre, äh, in, in, wo man in 50 Institutionen oder Ministerien laufen muss, könnte man alles in das bedingungslose Grundeinkommen einrechnen und diese Person würde dann einfach mehr bekommen und könnte sich dann um die Kinder kümmern, zum Beispiel. So, das war jetzt meine grobe Vorstellung, wie ich das bedingungslose Grundeinkommen verstehe und äh, es mir vorstelle. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, es gab ja vorhin äh, groß die Meinung, das bedingungslose Grundeinkommen würde dazu führen, dass wenn es groß wäre, dass es dann die Leute dazu, ja, davon abhält zu arbeiten. Das gibt es ja häufig als Argument. Allerdings gibt es auch erfolgreiche Realtests, in denen genau das Gegenteil festgestellt wurde. Was sagt ihr dazu? Und nochmal? Okay. Ich möchte die
1: wir haben bei mir in der Schweiz von ein paar Jahren darüber abgestimmt, über das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und da war eigentlich schon festgelegt, bei Be Betrag, wenn man den überschreitet, dann gibt es gar kein Geld. Es war einfach bei uns so vorgeschrieben. Mhm. Ähm, und das war mit ein Grund, weshalb die Vorlage beim Volk durchgefallen ist.
0: Du meinst, ähm, ähm, aber das wäre dann ja nicht bedingungslos, wenn es ab einem bestimmten Punkt kein Geld mehr gibt.
1: Nee, nee. Weißt du, ich muss mit der Schweizer Zahl rechnen, sonst komme ich selbst nicht mehr nach. Wenn wenn jemand die 3000 Schweizer Franken bekommt, vom mhm. Arbeitgeber her, dann gibt es nicht mehr vom Staat was dazu, sondern er hat die, die 3000 Schweizer Franken. Wenn er unter von den 3.000 Schweizer Franken ist, bei seinem Lohn, wird das ausgeglichen bis auf die 3.000 Schweizer Franken.
0: Also im Grunde quasi eine Versorgung von nicht äh, sozial oder gehaltlich schlechter gestellten Leuten.
1: Ja, und deswegen dann die reichen Leute, die, weißt du, guck, wie viel sie verdienen, die haben ja die 3.000 Schweizer Franken schon auf sicher weil sie ein viel größeres Einkommen haben. Deswegen bekommen die gar nichts mehr vom zusätzlich vom Staat Geld. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und
0: ähm, tut mir leid, mein, meine Gedanken sind alle weg. Kein Problem. Ähm, also das, was ich davon halte, es gibt auch hier in Deutschland erfolgreiche Tests. Ähm, es gibt ja in Deutschland eine Organisation, die ähm, Geld sammelt. Und jedes Mal, wenn 10.000 Euro zusammenkommen, zahlen die einmal bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr aus. Die Erfahrung, die die damit gemacht haben, ist diese, dass die Menschen, die das bekommen, ähm, sich zum Beispiel besser auf ihre Arbeit konzentrieren können oder halt eben viel besser in der Uni, ja, dass die Noten einfach in der Uni viel besser sind äh, und die dann einfach viel entspannter lernen und viel erfolgreicher lernen können. Also ich würde sagen, es ist jetzt so ein Ding, es kommt, glaube ich, echt darauf an, wie viel man den Leuten jetzt gibt. Es darf einfach nicht zu viel sein, es darf aber auch nicht zu wenig sein, dass man es gar nicht, dass es halt eben gar nicht geben darf. Oder halt gar nicht geht. Was ich aber auch noch wichtig finde, bedingungslose Grundeinkommen heißt ja bedingungslose Grundeinkommen, weil es bedingungslos gestellt wird. Also, ja, gegeben wird. Mit anderen Worten, ihr habt jetzt, ähm, einen reichen Kerl und einen armen Kerl. Alle bekommen jetzt nach unserem Maßstab 1000 Euro. Egal ob reich, egal ob arm, egal ob der jetzt auf der Straße lebt, egal ob Ausländer, egal ob Russe, Schwede, Pole, Chinese oder Außerirdischer. Solange er das Bedingungslose, solange er in, in Deutschland lebt, hat er demnach ein Anrecht darauf. Wobei das ja mit dem im deutschen Leben ja auch immer noch so ein Thema ist, äh, braucht man jetzt einen deutschen Pass oder reicht es einfach nur eine Wohnung in Deutschland zu haben. Habt ihr dazu eine Meinung?
1: Also ich kann es sagen, wie es bei uns in der Vorlage war. Bei uns in der Vorlage war Wohnsitz in der Schweiz. Und da finde ich ihn auch berechtigt, weil er lebt da, er braucht das Geld hier. Und er soll auch das Geld, die 3000, ich muss meines alles sprechen, sonst habe ich nicht. Ja, ja. Die 3000 Fragen hat er da auch verdient und die soll er auch bekommen. Und die wird er auch wieder zurück in die Wirtschaft geben. Wie gesagt, für mich ist Wohnsitz... Im Land ist es für mich ein Kriterium, nicht die Staatsbürgerschaft, sonst wäre es zu kompliziert.
0: Okay. Mit anderen Worten, du bist der Meinung, ähm, ich könnte mir jetzt äh, ein Haus oder eine Wohnung in der Schweiz mieten, würde dort die 3000 Schweizer Franken beziehen, würde die in Euro umwandeln und könnte dann trotzdem hier in Deutschland einen Zweitwohnsitz in Deutschland trotzdem die ganze Zeit Geld beziehen. Kostenlos und legal. Äh, wäre das dann nicht so ein Punkt, den man jetzt kritisch hinterfragen müsste, äh, Steuerhinterziehung beziehungsweise. Ähm, Ausnutzung des Systems?
1: Ja, da kommen wir jetzt in den Bereich, den man wirklich mal genauer ansehen müsste, Weil ich bin der Meinung, nur der erste Wohnsitz ist gültig, der zweite Wohnsitz, wenn der zweite Wohnsitz vorhanden ist, dann gibt es nur noch die, die Hälfte, weil vom anderen Land bekommt er auch
4: Geld.
0: Ja, klingt dann natürlich fair. Wie sehen das denn die anderen hier?
4: Ich möchte gerne was zu der Wohnsitz sagen. Ja. Da gibt es ein kleines Problem und das ist nämlich etwas, weil so ein bedingungsloses Grundeinkommen auf nationaler Ebene klingt immer ganz spannend, aber du hast genau das Problem, was er meint. In Deutschland zum Beispiel, die Erfahrung habe ich gemacht, kann man keinen zweiten Wohnsitz anmelden, wenn man nicht einen Erstwohnsitz in Deutschland hat. So, Und das ist dann ein Konflikt mit, anderen, mit den Gesetzen von anderen Ländern. Du hast dann Länder, die sagen, ja, wenn du aber jetzt woanders einen Erstwohnsitz anmeldest, verlierst du den Erstwohnsitz hier. Das heißt, Menschen, die pendeln oder nur da eigentlich eine Zweitwohnung haben wollen, sind dann verpflichtet, sich hin und her zu wechseln. Das heißt, da muss auch wirklich was angepasst werden, damit das äh, einfach falsch funktioniert und damit da kein, dieses System nicht ausgenutzt werden kann. Ob gewollt oder ungewollt. Mhm. Ihr habt recht ich, im Endeffekt.
2: Ich persönlich denke, dass es sinnvoll wäre, es einfach so zu regeln, dass man sich eine gewisse Zeit pro Jahr in diesem, also in diesem Land leben sollte. Also gibt es ja auch bei anderen Sachen, dass man halt sich für Sachen ähm, beispielsweise zehn oder elf Monate in diesem Land im Jahr aufhalten, damit es halt nur von den Leuten, die auch wirklich dort sind, genutzt wird. Aber wie konkret das bürokratisch umgesetzt wird, ist ja was, was sehr lange dauern würde. Das aus
3: mhm. Ich bin, äh, kann ich eigentlich jetzt reden? Ja, ja, du darfst reden. Okay. Ich bin der Meinung, man sollte erst äh, so ungefähr acht Jahre in Deutschland leben, wenn man kein Deutscher ist. Und dann erst die Erlaubnis dazu haben. Denn ich bin da eher der Meinung, sollten die Deutschen da erstmal eher im Vordergrund sein. Und dann, wenn man acht Jahre in Deutschland lebt, kann man ja schon mal sicher sagen, man wird wahrscheinlich auch in Deutschland weiterleben bleiben. Daher, kann, also, so ein Zweit wenn man in einem anderen Land wohnt, zweitwohnsitz in Deutschland zum Beispiel hat, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, geht das so an sich nicht. Aber sagen wir mal, das würde gehen, dann könnte man auch Steuerinterzierung so nur erschwert machen.
0: Hm. Habt ihr dazu eine Gegenmeinung oder stimmt ihr zu?
2: Also ich finde die Idee sehr gut in dem oh. Fall zu lösen.
3: Das glaube ich auch wenn wir eine deutsche Staatsanwalt haben, wäre sowieso der Fall, dass man acht Jahre schon in Deutschland leben muss. Ich weiß nicht, ob das vielleicht
0: sogar eventuell etwas übertrieben ist. Vielleicht reichen ja auch fünf Jahre äh, dafür aus. Müssen ja nicht zwingend acht Jahre sein. Also
1: bei uns äh, bekomme Ausländer ab drei Jahren eine, ein, ein kleines Upgrade dass sie mehr Rechte bekomme. Ich denke, drei Jahre finde ich ein ganz guter, guter Weg. Acht Jahre wäre doch ein bisschen sehr lange.
0: Ja, finde ich auch.
4: Also bei uns in Luxemburg äh, sind es fünf Jahre. Ja. Aber das ist immer relativ zu der Nation. Ich meine, ich finde ich finde, dass wenn wir von bedingungslos reden, dass man ein, wenn man eine Mindestgrenze setzt mit Jahren, ja, was macht diese Person die ganzen Jahre sagen, weil sie hat jetzt einen Job bekommen? ist ja schön und gut, äh, arbeitet dann noch da, hat aber kein Anrecht auf, auf das bedingungslose Grundeinkommen und an dem anderen Nation auch nicht mehr, weil sie da weggezogen ist. So, jetzt verliert sie den Job, die Person, dann sitzt sie da ein paar Jahre. Ja, was macht man denn dann? Die Sozialleistungen sind ja alle gestrichen, ne, weil das dann durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt wurde, als Beispiel. Deswegen, ich meine nicht, dass eine Altersgrenze, äh, also Jahresgrenze, so eine gute Idee sei, wenn wir es als sozialen Aspekt gucken.
1: Oh, da kam mir gerade Straßburg in den Sinn. Ich glaube, Straßburg, Europäische Gerecht, äh, Menschenrechtskonvention, würde da äh, einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man da eine, eine Jahresgrenze einführt. Ich glaube, auch das Grundeinkommen, das müsste für jeden sein, der da wohnt. Mhm.
2: Mhm. Ist denn die Frage, wie man es denn, oder was denn konkret das Ziel sind? Soll? Also möchte man damit generell andere staatliche Programme abschaffen? Möchte man es als Ergänzung dafür verwenden oder, das ist ja auch eine Frage, wie weitreichend es sein soll, also soll es so sein, dass man komplett davon leben kann mit Geldfüß, also so, dass man davon wohnen kann, dass man Essen und so weiter, alle anderen Sachen davon erwerben kann, auch Gesundheitssachen oder soll es nur eine Ergänzung sein, das ist halt auch eine wichtige Frage.
0: Alex, dazu hattest du ja schon deine Meinung äh, mir persönlich gesagt. Jetzt ist deine Zeit gekommen.
4: Also die beste Idee ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen generell alle Sozialleistungen wegfallen lässt. Dadurch muss man auch weniger Steuern bezahlen. Dadurch hat man dann aber auch immer noch mehr Geld dann persönlich zur Verfügung, gerade wenn man arbeiten geht. Das heißt, das wird dann weniger versteuert. Man bezahlt nur noch seinen, seinen Beitrag für das Finanzieren vom bedingungslosen Grundeinkommen. Je mehr Geld man verdient, desto mehr muss man auch einbezahlen. Aber das da muss man halt eben so gucken, dass das nicht zu viel wird. Das heißt, dass man trotzdem die Chance hat, reich zu werden, habe ich ja vorhin auch gesagt. Also etwas wie Krankenkasse zum Beispiel. Krankenkasse ist etwas, was manchmal nur 10 Euro kostet, ne? dass man 10 Euro braucht und manchmal braucht man eine halbe Million. Das hängt wirklich davon ab, was es passiert. Ich würde sowas wie, also ich persönlich würde sowas wie eine Krankenkasse beibehalten. Aber zum Beispiel Kindergeld braucht man ja nicht mehr, weil die Kinder bekommen ja selbst Geld. Es ist ja bedingungslos. Wenn man es bedingungslos macht, gibt es keine Altersgrenze. Oder Mindestalter. Das heißt von Geburt an. Macht auch Sinn. Und wenn wir wenn wir da, die, das heißt, diese Leistung fällt dann schon mal weg. gucken Also man kann das so machen. Wenn man es nur ergänzend dazu tut, dann fängt man an zu rechnen. Was verbrauchen die denn so? Wenn man es einfach ganz wegfallen lässt und sagt, okay, so viel braucht ein Mensch zum Leben. Das ist, so viel kostet eine Wohnung. Das heißt, wir müssen auch die Wohnungspreise regulieren. Das ist ja momentan auch ein riesiges Problem. Da müssen manche Leute mal irgendwie drauf kommen. Dann äh, Essen also Unterschlupf, Essen und Gesundheit. Die drei müssen abgedeckt werden. Und wie gesagt, Krankenkasse, die Gesundheit und die anderen beiden wohnen und essen halt eben durch das bedingungslose Grundeinkommen. Und Arbeitslosengeld fällt ja dann auch weg. Hartz 4 in Deutschland fällt auch weg, weil jeder hat es. Jeder bekommt das Gleiche und das ist auskalkuliert, wie viel man ins äh, Minimum braucht. Und das heißt, dieses Geld kann man sozusagen sparen. Wenn man das man muss das wirklich mal gucken. Ich habe hab die Rechnung leider nicht dabei. Aber je nachdem kann es sogar sein, dass dieses System billiger wird, weil man hat weniger Verwaltungskosten. Ja? Man braucht ja weniger Leute, die dann diese das Ganze, das Ganze sortieren. Man braucht weniger Ämter. Ja? Man, kann, man kann so viel Geld sparen an so vielen Stellen, dadurch, dass man das vereinfacht. Ja? Das ist so ähnlich wie, dass man für ein Auto diese Steuer und diese Steuer und diese Steuer bezahlt, anstatt dass man einfach sagt, okay, wir machen einfach eine pauschale Gesamtsteuer ja für, für das Auto, nehme ich jetzt als Vergleich, ich glaube, das ist verständlicher, das macht die Sache dann halt einfacher, man kann die ja noch justieren nach gewissen Punkten, ne? aber das, was ich da ganz interessant fand, an, äh, wie man, puff, für die Leute, wo es am besten interessant ist, sagen wir zum Beispiel, Leute mit, mit irgendwelchen Behinderungen oder anderen Einschränkungen oder Limitationen, ermöglicht es eine einfache, einfachere Berufswahl. Ja? Das heißt, sie müssen nicht sogar zu Sozialämtern laufen und hoffen, dass sie doch eine Arbeit bekommen und hier und da, sondern sie haben das Minimum, das sie brauchen. Das heißt, sie können schon mal überleben und können dann einfach ihren Traum ausleben. Und dann wird nicht mehr geguckt, was hast du denn für ein Zeugnis oder was, sondern was kannst du. Das ist das, was dann relevanter sein würde. Und dann kommt der Luxus, dann kommt es, ich arbeite und das, was ich mehr verdiene, das ist der Luxus und dann kann jeder sagen, okay, diese Person hat dafür gearbeitet, weil Minimum haben alle und diese Person arbeitet für den Luxus, für den er lebt. Ja, mm. ich bin eigentlich mit dem Punkt fertig. Oder hast du was anderes spezifisch gemeint? Ähm, ich meinte genau
0: das. Ja, guter Punkt. Das, was ich jetzt nur sehr interessant finde, generell arbeiten, das haben wir ja vorhin schon gehabt, die Leute können sich besser auf das konzentrieren, was sie auch wirklich machen möchten, das ist ja so die Kernaussage von den Befürwortern, dass man einfach viel mehr Freiheiten dadurch hat. Und da frage ich mich gerade, warum, zum ja, warum äh, stimmt die Gegenseite so dagegen? Denn natürlich äh, haben wir ja, ein System, in dem wir quasi relativ gut verdienen, aber ja, aus irgendeinem Grund stimmen ne, noch viele dagegen. Was denkt ihr, warum die Leute so dagegen sind?
3: Es ist an sich ein Risiko, einen neuen Weg zu Verdienen. Also an, es ist an sich zwar noch derselbe Weg, allerdings etwas anders. Man hat eine Grundmenge, die man bekommt und den Rest kann man sich als Luxus holen. Was halt neu ist, das Alte hat sich bewährt, was bei Konservativen ja ist, dass sie oft eher am Alten halten, weil das sich bewährt hat und das Neue eben halt noch neu ist und noch nicht sich bewährt noch nicht zeigen können, dass es auf lange Zeit bleibt. Vielleicht einfach die Angst, dass die in Armut fallen und so weiter.
0: Ein, ja.
2: so, das es reden. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür oder dagegen zu sein und beispielsweise haben sie in Finnland das Ganze auch ausprobiert und dort haben sie zwar festgestellt, dass die Leute friedener waren, aber sie haben jetzt nicht irgendwie festgestellt, dass die Leute dadurch groß irgendwas geändert haben. Also, dass es mehr oder weniger gleich geblieben ist. Also sie haben das Ganze... Ähm, auch über eine recht lange Zeit ausprobiert, aber sie haben halt festgestellt, dass die Leute nur ein Stückchen zufriedener waren und sonst halt mehr nicht. Das Ganze kann man super im kleinen Rahmen ausprobieren, aber ja, es wird viel Geld durch so Weglassen von Institutionen gespart, aber wenn man jeder Person eine Menge auszeitlich zum Überleben reicht, muss das Geld ja trotzdem irgendwo herkommen und das ist eine sehr große Menge und so viel wird ja momentan noch nicht ausgegeben. Und das ist halt auch die Frage, wie man das jetzt, finanzieren soll, weil man hat dann irgendwann Leute, den man mehr wegnimmt und dann ein Teil von dem, was man ihnen wegnimmt, sagt man, hier ist dein bedingungsloses Grundeinkommen, hab Spaß damit.
0: Das ist ja gerade eben der Punkt, den Alex angesprochen hatte. Ähm, durch das Wegfallen von Sozialleistungen wird sich das System quasi zum Großteil selber finanzieren. Der Rest, beziehungsweise es wird sogar wahrscheinlich billiger sein.
2: Also ich sehe halt nicht, wo es billiger ist, weil wir haben... Ein gewissen Teil an Leuten macht das als Job die ganze Verwaltung und ein gewisser Teil der Leute kriegt daraus Geld. Wenn wir jetzt aber jeder Person das Geld geben, dann ist, sind das ja nicht genauso viele Leute wie vorher und es ist ja, also es kommt darauf an, ob du am Ende eine größere oder kleinere Menge hast, weil es muss ja trotzdem reichen. Es muss ja trotzdem, der Plan ist ja wahrscheinlich, dass es so ist, dass man theoretisch davon erstmal leben kann. Und das ist die Frage, ob das dann wirklich weniger Geld ist als das, was du an Gehältern an Arbeitsamtmitarbeiter zahlst oder an andere Institutionen und was du den Leuten, die diese Leistung momentan als Sicherungen empfangen, zahlst. Weil das würde ich behaupten, dass es nicht so ist, weil wir haben nicht so viele Leute, die momentan Leistungen empfangen. Vor allem nicht in der Größenordnung.
0: Mm, naja, gut. Gehen wir mal davon aus, dass. Also, Deutschland hat ja teilweise Ausgaben, die wirklich nicht nötig sind. Muss ich ja. Das muss man ja mal irgendwo sagen. Beziehungsweise die so in der Art einfach nicht nötig gewesen wären. Wenn man diese Ausgaben jetzt zum Beispiel komplett mit, Wirtschafts mit wirtschaftlicher Prüfung, ich sag nur BER, ähm, wenn man solche Sachen einfach wirklich einmal komplett durchprüfen würde, wie, wo, was, dann könnte man eventuell auch solche Sachen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. Aber auf solche Ideen kommt unsere Bundesregierung ja mal nicht, dass solche Dinge einfach Geld fressen. Und dann sagen sie, ja, wir haben kein Geld dafür. Aber für den BER, der nicht benutzt wird,
2: aber das sind doch komplett unterschiedliche Finanzierungstöpfe und auch unterschiedliche Ebenen.
0: Ja, es sind unterschiedliche Finanzierungstöpfe, aber da gebe ich dir recht. Aber es, sind, das es ist dennoch so Steuerverschwendung. Ja. Geld, das man hätte woanders brauchen können.
2: Ja, Geld. das ist klar, aber es sind trotzdem unterschiedliche Töpfe. Also dann könnte man eher darüber reden, wie das Geld in die Töpfe verteilt wird. Aber
0: Und genau darum geht es ja auch bei der Finanzierung.
4: Also es sollte zu einer definitiven Vereinfachung der ganzen Töpfe und der Steuern dann auch kommen, ne? weil die ganzen Kassen fallen dann weg, dann bleiben ja nur noch die Kassen, wie zum Beispiel die, wo dann äh, zum Beispiel das BER rausfinanziert wird und dann sind die Leute auch eher gewollt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Leute erkennen dann auch eher, dass es ihre Steuergelder sind und sind dann vielleicht auch eher gewollt, da mehr Druck auf die Regierung zu machen, zu sagen, hier Leute, ihr verschwendet gerade unser Geld.
0: Mhm. Naja gut, hat sonst noch irgendjemand äh, Anreize, vielleicht Fragen? Hat jemand noch irgendwo was dazu zu sagen? Oder sonst, äh, ja, Dari, hast du keine Meinung dazu?
2: Ich glaube, mich betrifft es ja auch irgendwo noch nicht, weil ich noch zur
1: Schule gehe und erstmal mein Praktikum machen werde. Dich wird es soweit auch betreffen, weil du ja auch ein Mensch der Gesellschaft bist und das Grundeinkommen für bedingungslos bekommt jeder Mensch ab Geburt bis zu seinem Ableben.
3: Okay, soweit habe ich mich mit der Thematik noch nicht beschäftigt.
2: Wir könnten ja einfach mal ähm, überlegen, in was für einer Höhe man sowas ansetzen würde und dann mal durchrechnen, bei was für Beträgen man denn am Ende landen würde. Weil wir hatten ja jetzt überlegt, wie viel wird dafür ausgegeben, ob man das finanzieren kann. Also wir könnten ja mal gucken, wie viel momentan für Sozialausgaben ausgegeben wird und gucken, wie sich das rechnet, oder?
4: Da gibt also, es schon fertige Rechnungen für verschiedene Nationen. Da gibt es äh, für Deutschland, muss man, können wir ja mal raussuchen, gibt es für Deutschland, für Schweiz gibt es Schweden, Italien, Luxemburg und einige afrikanische Länder, wo das dann auch teilweise auch getestet wurde. Und bis jetzt gab es keine negativen Aspekte, die jetzt die negativen Aussagen bestätigt haben. Bis jetzt, möchte ich auch anmerken.
1: Ja, bei uns wollte man es testen, aber leider kam das, das Geld nicht zusammen für die Kasse für, für das erste Jahr, was man testen wollte. Und deswegen musste leider der Test abgesagt werden, was eigentlich schade ist.
4: Also ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, wir alle, aber egal ob wir jetzt mehr auf der negativen Seite stehen und, oder auf der positiven ja. Seite stehen, dass wir alle uns aber darüber freuen würden, wenn man uns ein bisschen unter die Arme greift, besonders wenn man Gefahr und könnte, in eine schwierige Situation zu geraten. Zum Beispiel, wenn man gerade von der Uni kommt man hat noch kein Anrecht auf Arbeitslosengeld, was in manchen Ländern so ist, dass man dann wenigstens in Überbrückung mal geholfen bekommt. Und wenn es nur das Mindeste ist oder man hat manchmal schwierige Situationen, man verliert den Job, man hat dann sich um Kinder zu kümmern. Da würde gerade so ein System diese Menschen auffangen und wir haben momentan das Problem, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer breiter wird. Und man kann nicht einfach von jemandem Geld wegnehmen und es einfach so verteilen. Das heißt, wenn da muss er auch was davon haben. Und Deswegen bedingungslos. Aber ja, wie Paul sagt, wir müssen das mehr auskalkulieren und das. Ich glaube, dass das auch in der Entschuldigung, dass das mehr abhängig ist von den einzelnen Nationen.
2: Wäre es denn nicht eigentlich an sich sinnvoller, vielleicht anstatt den Leuten extra Geld zu geben Steuern oder Ausgaben und Steuern soweit zu senken, dass die meisten Gehälter einfach ausreichend sind, weil das wäre ja auch eine Lösung, dass man dürftigen Leuten, die für die Situation kein Einkommen haben, unterstützt, Ansonsten es so macht, dass bald man arbeiten geht, man ohnehin mehr oder mehr als genug Geld hat. Wäre das nicht auch eine Lösung, weil pauschal jemandem Geld zu geben, ist halt die Frage, ob das wirklich günstig ist. Also ich, ich suche gerade die Modelle raus, aber ich finde sie irgendwie nicht.
0: Okay, also ich merke schon, es wird langsam schwierig mit den Themen. Wir haben langsam nicht mehr allzu viel, was wir reden können darüber. Ich denke, wir sind mit dem Thema soweit durch. Dann würde ich an dieser Stelle den Podcast beenden, wenn niemand wenn was dagegen hat. Und dann, ja, ja vielen Dank für eure Meinungen, ähm, Vielen Dank dafür, dass ihr quasi mit mir geredet habt, dass ihr dabei wart. Dann noch einen schönen Tag und ciao. auch. Ciao.